0: Nenê, a Rachel tá com você? Não, ela não tá aí. Não. O Michael ligou para mim, disse que já passaram três trens e ela não chegou na estação.
1: Você já tentou ligar para aquela amiga que ela ia fazer um trabalho hoje?
0: Que trabalho? Que amiga? Eu não tô sabendo disso não.
1: Sejam bem-vindos de volta ao canal Arquivo Mistério. Hoje eu tô trazendo o primeiro caso do canal que aconteceu na Austrália. E esse é mais um episódio feito em parceria com o podcast Café, Crime e Chocolate. Eu já adaptei um dos roteiros da Tatiana no episódio Família Watts. E a gente conversou, e ela adorou, e deixou eu fazer mais uma adaptação de um dos roteiros dela. Vocês podem conhecer o podcast dela através do link que eu vou deixar aqui na descrição. Mas antes de começar o caso de hoje, eu quero trazer uma reflexão que a própria Tati incluiu no final do episódio dela... Mas eu achei tão importante que eu preferi trazer isso para o começo do episódio. Hoje eu vou falar sobre o desaparecimento de Rachel Barber e as descobertas e os fatos que ocorreram durante todas as investigações. Contudo, a pessoa responsável por esse desaparecimento já demonstrava alguns traços de transtornos mentais desde a adolescência. Psicólogos e psiquiatras defendem que é preciso se convencer de que transtornos mentais em adolescentes são reais e não apenas drama. A gente tem a ideia de que adolescente é aborrecente, porque está passando por algumas mudanças hormonais, se estressa fácil, dorme demais e etc. E a gente fica com a visão estereotipada de que esse comportamento é normal da fase. Mas esse adolescente pode estar com depressão sem que ninguém perceba. Então se você sofre de baixa autoestima ou conhece alguém com esse problema, por favor ajude ou procure ajuda. Quero lembrar que vocês podem adicionar a gente nas redes sociais, é só procurar Arquivo Mistério no Facebook e no Instagram. Então, chega de papo e vamos nessa! Rachel Barber nasceu no dia 12 de setembro de 83. Ela era a filha mais velha do casal Elizabeth e Michael Barber, e tinha duas irmãs mais novas, Heather e Ashley Rose. O casal Barber era de Glen Weaverley, uma cidade bem pequena no interior do estado de Vitória, na Austrália. Em 93, eles se mudaram para Mount Albert, onde moraram por 5 anos, até que em 98, quando Rachel tinha 14 anos, eles se mudaram para Bayswater North. Por onde a família passava, Rachel chamava a atenção por sua beleza. Ela tinha uma pele perfeita, olhos verdes bem marcantes, corpo e postura de bailarina. Apesar de muito tímida, ela adorava dançar. Tinha um incrível talento para dança. Porém, não tinha o mesmo talento para os estudos. Os pais tinham dificuldade em manter ela interessada na escola, a tal ponto que em 98, quando ela ainda tinha 13 anos, eles autorizaram Rachel deixar o colégio e ingressar em uma escola de dança por tempo integral, a Dance Factory Academy, que ficava em Richmond, mais para o lado do centro de Melbourne. Para eles... Era importante que as filhas focassem realmente no talento que vinha de dentro de cada uma, e a paixão de Rachel era realmente a dança. Na Dance Factory, Rachel conheceu Emmanuel Carella, que era chamado por todos de Manny. Os dois tinham a mesma idade e começaram a namorar com a aprovação dos barbers. No final da tarde do dia 28 de fevereiro de 99, um domingo, Elizabeth percebeu que a filha estava há um bom tempo conversando com alguém ao telefone, mas por ela ser adolescente, achou normal, e provavelmente seria a Manny do outro lado da linha. Na manhã seguinte, 1 de março, como era de costume, Michael deixou Rachel na estação para que ela pudesse pegar o trem das 9h30 e ir para a escola de dança. De vez em quando, antes da aula começar, Rachel tomava café da manhã na casa de uma de suas colegas de dança chamada Carly, que morava bem pertinho da academia, e naquela segunda-feira, foi isso que ela fez.
0: Eu tô tão ansiosa por um trabalho que eu vou fazer hoje à tarde. Hã? Que trabalho? Ah, eu não posso contar, mas é com uma amiga minha. Ah, tá bom, entendi. Eu vou receber um bom cachê. E sabe o que mais? Eu vou conseguir comprar a bota das Spice Girls que eu tanto quero. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Isso é sério? Me empresta. Empresto, mas depois que eu usar primeiro.
1: <risos> mais tarde, na escola de dança... Ela também comentou a mesma coisa com Manny. Mas quem é essa amiga?
0: Ah, você não conhece. Eu não posso dizer o que é até acontecer, mas eu vou receber bem pelo trabalho.
1: Ah, tá certo. Então me liga quando chegar em casa pra me contar como é que foi, beleza? No início da noite, Michael estava esperando Rachel na estação de trem no horário de sempre, às 6 e 15 da tarde. O trem chegou, mas Rachel não estava nele. O pai achou estranho, pois ela era muito pontual mas pensou que talvez ela tivesse desta vez se distraído, tinha perdido o trem e que viria no próximo. Ele sentou e esperou. O trem seguinte chegou, só que Rachel não. Naquela época, telefone celular não era algo tão acessível como é hoje, e ela não tinha um. Então Michael começou a ficar cada vez mais preocupado, já que ele não conseguia contatar de jeito nenhum a filha. O terceiro trem chegou às 7h40 e, e, mais uma vez, Rachel não estava nele. Ele resolveu ligar para a esposa Elizabeth, que entrou em pânico e, na mesma hora, ligou para Manny.
0: Manny, a Rachel está com você? Não. Ela não está aí. Não. O Michael ligou para mim, disse que já passaram três trens e ela não chegou na
1: estação. Você já tentou ligar para aquela amiga que ela ia fazer um trabalho hoje? Que trabalho?
0: Que amiga? Eu não tô sabendo disso,
1: não. Ela começou a ligar para todas as amigas da filha, mas nenhuma notícia. Mais tarde, Elizabeth, Michael e Manny começaram a montar como teria sido o dia de Rachel. Segundo o que eles juntaram de informações, ela teria entrado no trem às nove e meia, tomado café da manhã com Carly e ido a academia de dança. Lá, ela teria encontrado Manny e seu irmão Dominique. Às quatro horas da tarde, Rachel tinha conversado algo com ele
0: Dominique, mais tarde você pode me dar uma carona para a avenida Bridge Road? Eu tenho que pegar um trem lá para um trabalho que eu vou fazer
1: Posso sim, mas que trabalho é esse?
0: Eu não posso contar, mas assim que for feito, eu conto o que é
1: Às 5 e meia da tarde, quando os ensaios terminaram Dominique foi até Rachel para levá-la à estação de trem Tá pronta? Podemos ir?
0: Ah, pode deixar, eu já consigo outro jeito de chegar lá Tô até indo agora, obrigada
1: já perto da saída da escola, uma amiga de Rachel falou com ela.
0: Tá saindo com pressa, Rachel? Sim, eu tenho que ir pra Bridge Road e me encontrar com meu pai. Quer que eu vá com você? Não, não, obrigada, pode deixar.
1: Esse encontro com o pai, na verdade, não existia. Rachel foi vista pela última vez pelos colegas, às 5h45, andando em direção a Bridge Road. Elizabeth e Michael não tinham a mínima ideia do que a filha tinha planejado e nem com quem. Por isso, às 8 da noite, eles resolveram ir até a polícia e informar o desaparecimento da adolescente. A polícia não tratou a ocorrência como desaparecimento, pois faziam menos de três horas desde que ela foi vista pela última vez. Eles instruíram o casal a ficar em casa, pois provavelmente ela estaria por aí com amigos ou ainda, quem sabe, com um outro namorado. Caso ela não aparecesse em 48 horas, eles poderiam retornar. Sendo assim, sem mais nada poder fazer... Os barbers voltaram para casa, mas eles não conseguiam dormir. Ao buscar pistas do que poderia ter acontecido, Elizabeth percebeu que a filha tinha levado com ela o urso de pelúcia que ela mais gostava e mais uma peça de roupa. Michael chegou a colocar uma cadeira do lado de fora, na calçada, porque dentro de casa ele sentia dificuldade para respirar de tanta preocupação com a filha. Na manhã seguinte, 2 de março, Rachel não apareceu para o café da manhã na casa da amiga Carly e também não apareceu para as aulas de dança na academia. Michael resolveu voltar à delegacia e dizer aos policiais que aquilo não teria como ter sido um tipo de fuga, pois a filha tinha medo de escuro, medo de andar sozinha na rua, era tímida e nenhum de seus amigos nem seu namorado pareciam saber onde ela estava. Depois de tanto insistir, ele conseguiu fazer um boletim de ocorrência naquela mesma manhã. No entanto, quando Elizabeth voltou à delegacia às 2 da tarde para levar uma foto atual da filha, ela soube que os policiais tinham perdido o boletim de ocorrência que ainda estava no papel e não digitado no sistema. Ela teve que responder tudo de novo. Ou seja, das 10 da manhã às 2 da tarde, nada foi feito. Desacreditados na polícia local, Elizabeth e Michael resolvem começar sua própria investigação. Eles refizeram a pé o trajeto que a filha teria feito naquele dia. A cada lugar que passavam, eles mostravam a foto de Rachel e perguntavam se alguém a tinha visto. Os dois passaram a tarde no meio da multidão da cidade, desesperados, em busca da filha. Chegaram ao ponto de que eles não sabiam mais se o caminho que estavam fazendo era o correto. Até que chegaram em uma loja de calçados.
0: Sim, eu vi essa menina aqui no final da tarde, antes de ontem. Ela perguntou por um tênis das Spice Girls. E pediu para eu separar para ela. Ela parecia bem feliz. Disse que estava indo fazer um trabalho e assim que tivesse o dinheiro ia voltar para pegar.
1: Essa foi a primeira pista. Horas mais tarde, Manny, conversando com os Barbers, trouxe mais uma informação. Eu lembrei que ela me disse que esse trabalho era com uma amiga conhecida de vocês, mas mesmo assim ela não me disse o nome. Ela só disse que era mais velha que ela. No dia 3 de março, a polícia recebeu uma ligação da diretora da escola de dança.
0: Olha, eu abri o armário da Rachel, só fiz isso porque eu estou muito preocupada com ela, mas ó, a carteira dela está lá dentro, tem dinheiro
1: e todos os documentos também estão lá. Assim, uma equipe de investigadores e peritos foi enviada à casa dos barbers, onde entrevistaram a família e coletaram objetos do quarto da jovem. Mesmo com a polícia já envolvida... Naquele final de semana, a polícia e amigos começaram a distribuir posters com a foto e os dados da garota por toda a região. Na segunda-feira, dia 8 de março, uma semana após o primeiro dia do desaparecimento, a divisão de pessoas desaparecidas assumiu o caso e começou a entrevistar familiares, amigos e professores. Foi então que a psicóloga da equipe de investigação pediu que Elizabeth descrevesse a rotina de Rachel e as últimas coisas que ela tinha visto a jovem fazer. Ela disse tudo com detalhes e incluiu a tal ligação demorada que a filha tinha feito na tarde do dia 28 para o Manny. Só que quando a polícia cruzou a informação com a entrevista de Manny, eles perceberam que os dois não tinham conversado por telefone naquele dia. A polícia decidiu então solicitar um relatório de chamadas na companhia telefônica. O relatório chegou apenas dois dias depois, e eles viram que Rachel tinha recebido duas ligações no telefone de casa naquela tarde. Uma às 5h24, com duração de 15 minutos, e outra às 5h45, com duração de 30 minutos. Ambas vieram de um telefone fixo em Prennham, que fica a 42 minutos da casa dos barbers, quase no centro de Melbourne, bem perto da academia de dança. O número do telefone estava registrado em nome de Caroline Robertson. Mas quando os policiais perguntaram se os barbers conheciam essa pessoa, eles disseram que não. Acrescentaram que a única Caroline que eles conheciam se chamava Caroline Reed e era uma antiga vizinha um pouco mais velha que Rachel, mas que há muito tempo eles não haviam. Ao pesquisar mais a fundo, a polícia descobriu que as duas Carolines são a mesma pessoa. Caroline... Reed Robertson Nos dias seguintes, a polícia tentou achar Caroline, mas sem sucesso No trabalho, sua chefe disse que ela ligou dizendo que estava doente Que não poderia trabalhar e que ficaria em casa Eles conseguiram o endereço dela e foram até o apartamento Caroline? Caroline, aqui é a polícia! Ninguém respondia eles conseguiram autorização com o pai dela para arrombar a porta, mas a mesma estava trancada com um trinco interno. A polícia então precisou da ajuda do corpo de bombeiros para entrar pela janela do banheiro, já que o apartamento ficava no terceiro andar. Ao entrarem, eles viram que parte do apartamento estava revirado e outra parte encaixotado como se estivesse organizado para uma mudança. Eles também encontraram Caroline no chão ao lado de um vidro de medicamentos para epilepsia. Possivelmente, ela teria desencadeado uma crise ao ouvir que a polícia estava na porta. Enquanto o socorro era prestado, os policiais fizeram uma busca no apartamento e eles encontraram um caderno com várias anotações perturbadoras, sendo uma delas referindo-se a Rachel. Caroline foi levada ao pronto-socorro e em algumas horas liberada e levada à delegacia. Lá, ela confessou o assassinato de Rachel e disse que enterrou a garota na chácara do seu pai. Em seu depoimento, ela estava tão calma e tão fria que a polícia, a princípio, teve dificuldade em acreditar, pois ao perguntar o motivo, ela apenas dava de ombros e olhava para o chão sem responder. Confusos, os policiais perguntaram se elas haviam brigado, se Rachel havia traído a confiança dela de alguma forma, mas ela dizia que não. Qual seria então o motivo? Ela não respondia. Enquanto Caroline era interrogada, uma equipe de investigadores com cães parejadores faziam uma busca em seu apartamento. Os cães alertaram para o armário de um dos quartos, indicando que um cadáver teria estado lá recentemente. E foi através de alguns itens colhidos no apartamento que a polícia conseguiu tirar da jovem algumas poucas informações e montar uma reconstituição.
0: Hey.
1: Caroline Robertson conheceu a família de Rachel em 94 quando eram vizinhos em Mount Albert. Ela, que na época tinha 14 anos, pedia para cuidar das filhas dos barbers, sendo Rachel de 10, Rather de 6 e Ashley Rose ainda bebê. As irmãs mais novas de Caroline eram da mesma idade das irmãs de Rachel, e as famílias frequentavam a casa uma da outra com frequência. Em 98, os barbers se mudaram e o contato entre as famílias diminuiu consideravelmente. Eles só se viam quando era aniversário de alguma das filhas mais novas. No entanto, Caroline parecia não estar satisfeita com essa distância. Anotações encontradas nos cadernos de Caroline demonstravam que ela tinha muito tempo uma obsessão pela Rachel ela fazia anotações das mais variadas sobre a menina, desde detalhes retirados do álbum de bebê, como gráficos de crescimento, primeiras palavras, primeiras consultas médicas e etc. Ela provavelmente teve acesso ao livro da família que guardava essas informações na época que trabalhava na casa dos barbers e copiou todos os dados. As anotações também mostravam tabelas de comparações entre as duas com atribuições positivas a Rachel e atribuições extremamente negativas sobre ela mesma, como por exemplo, Rachel tinha uma pele perfeita e ela tinha muitas espinhas. Rachel tinha um corpo perfeito e ela se achava gorda, desajeitada e ridícula. As críticas que Caroline fazia a si mesma demonstravam um sentimento de extrema baixa estima Misturado de um ódio exagerado por si mesma, porém, esse comportamento de Caroline não passava despercebido. Sua mãe havia comentado que na época em que ainda era vizinha dos barbers, Elizabeth tinha sugerido que eles procurassem ajuda profissional, pois o comportamento de Caroline não era comum. Só que a garota se recusava a passar por um terapeuta. Voltando às anotações de Caroline, tinham cartas que ela escrevia para o pai pedindo ajuda. Mas as cartas nunca foram enviadas. Aos 18 anos, ela foi morar sozinha em um apartamento em Melbourne, e foi então que a sua obsessão por Rachel tomou proporções ainda maiores. Caroline planejou roubar a identidade da jovem, e este plano estava escrito, detalhe por detalhe, em suas anotações, e foram com essas evidências que a promotoria montou sua versão do que aconteceu do dia do desaparecimento de Rachel até o dia em que Caroline foi presa. Na noite de domingo, 28 de fevereiro de 99, Caroline telefonou para Rachel e a convidou para participar do que ela fingia ser um teste, uma espécie de pesquisa como aquelas que as pessoas ganham para responder. Caroline já havia convidado Rachel para participar de um falso concurso de beleza somente para atrair a jovem para sua casa, mas Elizabeth não tinha deixado por achar que a filha ainda era muito nova para esse tipo de trabalho. Contudo, desta vez, Caroline disse a Rachel que era uma pesquisa secreta na qual ninguém poderia saber, nem mesmo seus pais. Como parte da pesquisa, ela pediu que Rachel fizesse uma mochila como se estivesse fugindo de casa. Ela seguiu as coordenadas e colocou em sua mochila uma peça de roupa e o um urso de pelúcia que ela mais adorava. No dia seguinte, 1 de Março, Caroline faltou no trabalho com a desculpa de estar doente e marcou de encontrar Rachel em um ponto de trem próximo à academia de dança. As duas seguiram para o apartamento de Caroline, onde o suposto teste aconteceria. No caminho, elas compraram pizza. No apartamento, enquanto Rachel esperava na sala, Caroline adicionou anti em pó ao pedaço de pizza da garota. Ela também havia comprado duas garrafas de vinho, mas Rachel tinha se recusado a ingerir bebida alcoólica. Em conversa com uma das psicólogas do presídio, após a pizza, Caroline disse que elas iniciaram uma espécie de meditação e relaxamento. Rachel estava acostumada com essa prática, pois ela fazia essas meditações na academia de dança. Ela se sentou em posição de lótus, onde as pernas ficam dobradas e cruzadas, com a coluna reta e olhos fechados.
0: Feche os olhos. Eu quero que você pense em coisas prazerosas. Coisas que te fazem
1: feliz. Com Rachel sentada pensando em coisas boas, Caroline se levantou bem devagar, foi para trás da garota e com um cabo de telefone a estrangulou. Nos dias 2 e 3, ela teria ficado em casa com o corpo da Rachel guardado em seu guarda-roupas. No dia 4, ela falou com uma amiga que ela havia emprestado um dinheiro e pediu para que ela pagasse de volta. Com o dinheiro, ela contratou a empresa de mudança e pediu para que eles transportassem uma escultura até a chácara do seu pai. Ela então enrolou o corpo de Rachel em vários tapetes e colocou em uma mala militar da qual a empresa de mudanças levou sem desconfiar. Caroline seguiu de táxi e acompanhou o momento em que a empresa de mudança deixou a mala nos fundos da chácara. No dia 5... Caroline voltou ao trabalho e seus colegas relataram que ela estava pálida e bastante quieta. Neste dia, a polícia já havia ligado para várias pessoas procurando por Rachel e uma dessas ligações chegou lá no seu trabalho. Ela explicou aos colegas que a tal menina desaparecida nos panfletos da cidade era uma garota que ela costumava cuidar quando era babysitter e que a polícia queria sua ajuda. Ela ainda acrescentou que Rachel era problemática e sempre fugia de casa. No dia 7, Caroline chegou a ligar na casa dos barbers e falou com Tilde e Rachel, dizendo que ela estava à disposição para ajudar caso precisassem. No dia 10, ela visitou uma agência do banco em Melbourne e pediu um empréstimo pessoal alegando ser para a compra de um carro. Ela disse ao gerente que precisava do dinheiro com urgência naquele mesmo dia. Enquanto o banco esperava a aprovação, Caroline ligou três vezes no mesmo dia perguntando se já havia aprovado. Levando em conta que ela não tinha carteira de motorista, a promotoria concluiu que esse dinheiro seria usado para uma possível fuga. Nos dias 11 e 12, ela teria ligado no escritório onde trabalhava e dito que não poderia trabalhar por estar doente, quando, na verdade, ela estava em seu apartamento encaixotando os seus pertences. E foi na tarde do dia 12, enquanto se preparava para fugir, que a polícia bateu em sua porta. No dia seguinte, 13 de março, o corpo de Rachel foi encontrado em estado avançado de decomposição e ainda com o um fio telefônico enrolado em seu pescoço. Na cadeia, ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, que o juiz Vicente, responsável do caso, acredita ter contribuído para sua conduta. Ele também levou em consideração relatórios psiquiátricos e médicos, alegando que Caroline teria crescido em um ambiente cheio de desafios onde sua mãe era bipolar e ela desde muito cedo recebia dos pais muitas críticas, castigos e abusos emocionais, tratamentos esses que contribuíram para que ela desenvolvesse uma versão negativa de si mesma. Porém, o juiz acrescentou que apesar destes desafios, ele achou a malevolência com que Caroline agiu muito perturbadora, bem como o tempo pelo qual ela se dedicou na arquitetura desse plano. Disse ainda que ela teria falhado em enxergar suas próprias qualidades, como, por exemplo, sua performance acadêmica e sua determinação no trabalho, levando em consideração apenas a vida de uma terceira pessoa, na qual ela imaginava ser perfeita. Caroline ficou presa por quase dois anos aguardando o julgamento até que saiu sua sentença. Ela foi condenada a 20 anos, dos quais ela cumpriu 14. Na cadeia, ela teve várias crises depressivas. A psicóloga da penitenciária perguntou a ela uma vez como ela se sentia em relação a tudo isso. Sua resposta foi a seguinte.
0: Eu me sinto como uma alma problemática e torturada, que foi jogada em um mundo cheio de
1: anjos. Em outras ocasiões, ela dizia ser uma alienígena e que coisas horríveis estavam com ela.
0: Eu sou uma alienígena. Eu nasci com muitas coisas horríveis dentro de mim e acreditei que se ela tirasse a vida da Rachel, eu poderia substituir essas coisas ruins pelas coisas boas que ela
1: tinha. No início do cumprimento da sua pena, mesmo com tratamento psicológico, Caroline não demonstrava remorso. As presas do mesmo complexo comentavam que ela nunca falava sobre o crime e agia como se nada de errado tivesse acontecido. Em janeiro de 2015, Caroline foi libertada. Os pais da Rachel, mesmo abalados, pediram à população que não a incomodassem e que dessem a ela a privacidade necessária para que ela recomeçasse a sua vida. Eles não querem contato nenhum com ela, mas desejam que ela recomece em paz. Elizabeth Barber, mãe da Rachel, escreveu um livro chamado Perfect Victim, onde ela conta como era a vida da Rachel desde o momento em que ela nasceu até o momento em que Caroline foi presa. O livro deu origem ao filme A Vítima Perfeita, que foi lançado em 2009. Manny, o namorado da Rachel, acabou se tornando cantor e coreógrafo. Por três vezes, ele chegou no topo das paradas na Austrália. Compartilha esse episódio para ajudar no crescimento do canal, adiciona a gente nas redes sociais, a gente também está no YouTube se você quiser acompanhar essas histórias com experiência visual, então eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá!